0: Ich finde es immer wieder total witzig, wenn du die Umfragen von den Leuten auf der Straße siehst, die sagen, ja, ja, Umweltschutz ist mir so unglaublich wichtig und ja, ja, da bin ich auch bereit, mehr zu zahlen und so. Du kennst die Zahlen ganz gut. Wir haben jetzt zwei Jahre lang drum rumgemacht. Also 27 Prozent, zumindest in Bayern, des gesamten Endenergiebedarfs gehen nur an die Beheizung von unseren, von unseren eigenen Häusern. Und du musst mal überlegen, dass wir mehr als ein Viertel unseres Energiebedarfs und unserer CO2-Emissionen einsparen könnten, wenn jeder allein in seinem eigenen Zuhause einfach sich das zu Herzen nimmt und seine Verantwortung trägt und das halt so baut.
1: Hier hört ihr gerade Michael. Was er da angesprochen hat, ist unser heutiges Thema, die Wärmewende. Worum es sich dabei handelt, erklärt euch Ronja, die ihre Maßarbeit zu diesem Thema geschrieben hat und Michael, der ihr e betreuer war und selbst auf diesem Gebiet forscht. Außerdem hat Michael auch sein Haus so nachhaltig wie möglich gebaut. Und damit sind wir schon mitten im Thema und heißen euch ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Grünschnabel.
2: Langsam aber sicher kommt der Winter um die Ecke. Draußen wird es immer kälter, die Tage werden immer kürzer und was gibt es da Schöneres, als die Heizung aufzudrehen und es sich so richtig gemütlich zu machen. Heizungswärme ist besonders zu dieser Jahreszeit in den meisten Haushalten ein wichtiger Bestandteil. Da vergisst man vollkommen, was für ein Luxus das eigentlich ist, vor allem wenn man daran denkt, dass Wärme früher nur durch offenes Feuer möglich war. Doch so toll es auch ist, Raumwärme und warmes Wasser in die eigenen vier Wände geliefert zu bekommen, so problematisch ist es auch. Denn dafür wird viel Energie benötigt. Ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs entsteht durch unsere Wohnwärme. Dabei handelt es sich vor allem um fossile Energien, die hohe CO2-Emissionen verursachen. Nur 13 bis 15 Prozent der Energien, die für Raumwärme und Warmwasser aufgebraucht werden, sind erneuerbar. Und das ist für unser Klima ein großes Problem. Darum dreht sich in unserer heutigen Folge alles um die sogenannte Wärmewende. Damit gemeint ist der Wandel zu einem effizienteren Energiegebrauch bei der Wohnwärme. Dafür unterhalte ich mich mit Ronja, die sich gut mit diesem Thema auskennt. Sie hat außerdem mit Michael gesprochen. Er setzt bei dem Bau seines Hauses auf erneuerbare Energien und erzählt uns von seinen Erfahrungen. Und damit ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir hoffen, dass ihr einiges dazu lernen könnt. So, jetzt äh, quatsche ich aber erstmal mit Ronja äh, und möchte Folgendes von ihr wissen, dass das Thema Wärme so ein großes Problem ist, dass Wärme so einen extrem hohen Energieverbrauch hat. Woran liegt das eigentlich? Wo ist da das Schwierige dran? Naja, also
1: wir müssen uns überlegen, wie viele Gebäude und Häuser wir überhaupt in Deutschland haben. Und wir alle wohnen in einem wunderschönen Häuschen oder in einer Wohnung und alle wollen es gerne warm haben. Diese Gebäude sind teilweise aber schon hunderte Jahre alt und die Dämmung ist entsprechend halt nicht so gut und entspricht halt nicht den neuesten Standards. Und das nachzurüsten ist wahnsinnig aufwendig und kostenintensiv. Die Besitzer von diesen Gebäuden, die machen das halt nicht, weil es wahnsinnig teuer
2: ist. Dämmung bedeutet, dass ähm, die Wärme nicht so leicht aus dem Haus raus kann, oder? Genau, also wenn man sich jetzt vorstellt, du hast nur eine ganz dünne
1: Wand nach außen, dann geht die Wärme einfach direkt wieder mhm. raus. Wenn du gescheit dämmst, dann musst du einfach viel weniger heizen. Und das ist eines der größten Probleme, die wir eigentlich mit der Wärmewende haben, dass wir so einen großen Energieaufwand für, für Wärme eben brauchen. Was ist denn mit der Regierung? Tut die da irgendwas dafür? Ja, also es gibt auch eine vorgeschriebene Sanierungsrate. Die ist relativ gering. Das Problem ist natürlich, dass man nicht alles gleichzeitig machen kann, weil gar nicht die Ressourcen da sind. Dann gibt es auch für veraltete Anlagen Förderungen, dass man neue erneuerbare effiziente ähm, Anlagen gefördert bekommt. Also wie bei, auch bei Photovoltaikanlagen aufs Dach, da gab es ja auch diese Förderung, das ist bekannt. Mhm. Und für Wärmeanlagen gibt es eben auch Förderungen, wo du wahnsinnig viel Geld sparen kannst. Was genau bedeutet denn Sanierungsrate? Sanierungsrate bedeutet, dass man ähm, so und so viel Prozent der Gebäude in Deutschland
2: sollen in einem Jahr saniert werden. Okay, und das heißt, wenn öfter saniert werden müsste, dann wäre die Wahrscheinlichkeit höher, dass besser gedämmt wird, vielleicht bessere Anlagen reingebaut werden, die effektiver genau. arbeiten können. Ja, es ist auch so, dass äh, bei Neubauten
1: gibt es Energiestandards, die eingehalten werden müssen. Also wenn du jetzt ein neues Gebäude baust, dann darfst du nicht dir da so ein Holzhütchen hinbauen, sondern das muss einfach... Bestimmte Werte darf das nicht unterschreiten und du musst so und so viel Prozent ähm, der Wärme erneuerbar eben erzeugen. Und da gibt es schon Vorschriften, die
2: von der Regierung gemacht werden. Ah, okay. Aber es gibt eben noch zu viele alte Häuser, die eben nicht regelmäßig dann dementsprechend aufgerüstet werden. Genau. Und oft ist es auch so, dass bei sehr alten Gebäuden,
1: selbst wenn man das jetzt dämmen wollen würde und jemand da wirklich hinterher wäre, ist es... Wahnsinnig schwierig, das dann auch wirklich umzusetzen, dass es noch funktioniert. Andererseits dann irgendwelche alten Gebäude abzureißen, macht mhm. auch keinen Sinn, weil das auch nicht nachhaltig ist.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Um jetzt nochmal über die Energien zu sprechen, im Moment werden ja noch fossile Energien benutzt, hauptsächlich, oder? Um die Wärme zu produzieren. Genau, also es ist ähm, so, dass, wie du ja schon gesagt hast, nur...
1: 13 oder 14 Prozent ähm, erneuerbar erzeugt werden. Das liegt eben auch daran, dass in den alten Gebäuden die alten Anlagen drin sind. Und mhm. die auszutauschen ist halt kostenintensiv ja. erstmal im ersten Moment und
2: wird halt nicht gemacht. Erneuerbar, was gibt es denn da überhaupt für Alternativen und kannst du die vielleicht kurz erklären? Ja, also es gibt zum einen, wenn man jetzt in einer Stadt
1: lebt, wie wir zum Beispiel jetzt in München, da gibt es jetzt die Möglichkeit von Fernwärme. Die kann, muss aber nicht erneuerbar sein. Also da wird einfach in einem, in einem, in einem großen Kraftwerk wird Wärme erzeugt und die wird dann an die Gebäude eben geleitet. Und in München ist es zum Beispiel so, wir können über Geothermie, sprich über Wärme, die in der Erde ist, unser Wasser er erhitzen, relativ warm, weil wir eben an einem guten Standort sind. Mhm. Und die Stadtwerke München schicken dann das warme Wasser an die Gebäude, die an, das, an die Fernwärme eben angeschlossen sind. Okay. Und Geothermie ist ähm, erneuerbar. Mhm, weil es eben aus dem Boden genau. kommt und keine Ressourcen verschwendet. Genau. Das ist aber natürlich abhängig davon, wo du die Wärme brauchst, weil das kannst du nur in einem relativ kleinen Umkreis machen. Und es macht okay. auch nur Sinn, wenn du sehr geballt Wärme benötigst. Also irgendwie auf dem Land macht es nicht so viel Sinn. Dann gibt es, ich denke, das kennt auch jeder, Solarthermie. Also ähnlich wie die Photovoltaik den Strom erzeugt, kannst du auf dein Dach so also eine Solaranlage mhm. bauen. Sprich, ja. du hast einfach, jetzt mal ganz leicht gesagt, ein schwarzes Gefäß, ein Schlauch zum Beispiel. Also in, in manchen südlichen Ländern machen die es tatsächlich so. Die packen einen schwarzen Wasserschlauch aufs Dach und da scheint die Sonne drauf und dann wird es warm. Und was es noch gibt, im Gegensatz zu Wärme wird Strom schon recht viel erneuerbar erzeugt, also über 50 Prozent tatsächlich in Deutschland mhm. und ähm, auch steigende Tendenz. Und um Wärme zu erzeugen, kann man auch eine sogenannte Wärmepumpe benutzen. Die benötigt Strom, kann aber mit, sagen wir mal, einem Anteil Strom vier oder fünf Anteile Wärme erzeugen. Sprich, du brauchst viel weniger Strom, wie jetzt zum Beispiel... Für einen Boiler, der einfach wie bei einem Wasserkocher einen Draht erhitzt und dann Wasser warm macht. Und die Wärmepumpe nutzt Energie, also Wärme aus dem Boden zum Beispiel oder aus der Außenluft. Und transformiert es auf eine höhere Temperatur,
2: indem man über Strom äh, einen Kompressor antreibt. Mhm. Das heißt, man kann den erneuerbaren Strom nutzen, um dann quasi so Erdwärme oder Außenwärme zu nehmen. Und daraus wird dann auch erneuerbare Wärme, weil ja eben erneuerbarer Strom genutzt wurde. Genau. Okay. Und auch wenn es nicht erneuerbarer Strom ist, würde man trotzdem
1: nur ein Viertel oder ein Fünftel des Stroms brauchen im Verhältnis zu einem
2: normalen Boiler. Okay, zum okay, das heißt, es wäre auch noch eine gute Alternative. Gut, es gibt ja offensichtlich Alternativen. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ist das realistisch, dass man diese Alternativen überall umsetzt? Man muss eben eine gesunde Mischung finden,
1: und natürlich im Winter, wenn wenn man drei Wochen kein, keine Sonne hat, dann kann man nur über Solarthermie zum Beispiel, wird es schwierig zu, zu heizen zum Beispiel. Aber wenn man jetzt eine Kombination hat aus Solarthermie fürs Duschen im Sommer zum Beispiel, dann hat man noch eine Wärmepumpe, die über Erdwärme und erneuerbaren Strom dann eben Wärme produziert und den mhm. Strom kriegst du über eine Photovoltaikanlage auf deinem eigenen Dach, dann ist es schon umsetzbar. Ob das jetzt wirklich überall recht schnell umsetzbar ist, ist natürlich die Frage, aber ich, meiner Meinung nach, ich, ich habe da jetzt keine Studie dazu gemacht, <lacht> aber
2: meiner Meinung nach ist es schon möglich. Damit man diese Sachen benutzen kann oder einführen kann, muss ja jemand die Entscheidung treffen, dass es umgebaut wird. Aber diese Entscheidung kann ja nicht zentral getroffen werden, sondern die muss ja jeder Eigentümer selber treffen oder für sein Haus. Oder gibt es da eine einheitliche Regelung? Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du einen Neubau hast
1: hast du Vorschriften von der Regierung, mhm. die, die du einhalten musst. Da gibt es natürlich auch immer so ein bisschen so Schlupflöcher, sowas wie, ich baue mir jetzt da eine Solarthermieanlage aufs Dach und aber trotzdem noch einen Ölheizofen zusätzlich so in die <lacht> Richtung. Und dann habe ich okay. meine, meine Vorschriften eingehalten und heizt dann halt trotzdem im Ölhof. Aber vom Prinzip her musst du bestimmte Richtlinien einhalten, wenn du neu baust. Mhm. Wenn du jetzt aber ein Bestandsgebäude hast, dann kann halt der, der Eigentümer hergehen und sagen, okay, ich ändere jetzt das und ich, ich baue da jetzt eine Wärmepumpe ein. In Städten ist es jetzt zum Beispiel so, um zu sagen, hey, wir steigen jetzt auf Fernwärme um, das geht nicht so einfach vom Eigentümer ja. aus, sondern dann müssen die Stadtwerke sagen,
2: wir erschließen jetzt dieses Stadtviertel. Aber wenn man sich jetzt quasi wünschen würde, dass jedes Haus solche Änderungen vornimmt, dann müsste man ja davon ausgehen, dass jeder Eigentümer und jede Eigentümerin sich da quasi aufraffen müsste, sich das überlegen müsste und das ist natürlich ein Problem, weil das tun ja viele wahrscheinlich nicht. Korrekt. Also es ist ja auch oft so, dass
1: ein Gebäude mehreren Leuten gehört. Also jede Wohnung hat einen Eigentümer und die Heizanlage ist halt zentral. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat irgendwie 100 Parteien oder so in einem Gebäude, dann müsste jeder Einzelne zustimmen und sagen, ja, wir machen das jetzt. Mm. Und sowas umzusetzen, ist halt unglaublich aufwendig. Man muss jeden Einzelnen überzeugen und vor allem auch von außen herzugehen und sagen, als Regierung, ihr müsst es jetzt machen, das ist halt wahnsinnig schwierig, ja. ähm, da alle zu überzeugen. Im Endeffekt ist es auch energetisch und auch finanziell sinnvoll. Also mhm. wenn man das jetzt auf lange Sicht sieht, klar, das kostet einmal Investitionskosten, ist natürlich schon teurer, aber im Endeffekt hat man dann auf lange Sicht, spart man sich Geld. Okay. Aber das sehen die Eigentümer halt nicht, weil die oft relativ kurzfristig denken und nicht, okay, in 10 oder 20 Jahren lohnt sich
2: das dann. Ja. Und würdest du jetzt sagen, trotz alledem blickst du positiv in die Zukunft der Wärmewende oder wie siehst du das? Also ich
1: persönlich habe ja ein bisschen in der Forschung auch jetzt da einen Einblick bekommen mhm. und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Wissenschaftler, die in dem Bereich forschen, die haben wahnsinnige Fortschritte und, und, und haben Technologien, die funktionieren und die sagen der Regierung auch immer, hey, so und so muss es laufen und sind aber ein bisschen frustriert, dass da nicht so schnell was vorangeht. Mhm. Aber grundsätzlich sehe ich schon, dass da was getan wird, Mhm. Es könnte
2: halt leider länger dauern, als es sollte. Verstehe. Aber es ist möglich. Bis es soweit ist, können wir ja jetzt als Mieter und Mieterinnen nicht so viel dafür tun. Also das liegt ja leider nicht in unserer Macht. Hast du vielleicht trotzdem Tipps, wie wir als Einzelpersonen etwas dazu beitragen können, dass nicht so viel Energie verbraucht wird durch die Wärme? Ja, also <lacht> ich glaube, das Simpelste ist einfach, viele
1: heizen ja doch, recht warm, also im Sinne von 25, vielleicht auch mal 30 Grad. Ich weiß nicht, ob ihr mal bei euren Großeltern um Weihnachten rum wart. Also bei mir ist das dann immer so, ich komme aus, keine Ahnung, minus 2 Grad kalter Luft draußen in ein 35 Grad warmes Zimmer, wenn man einfach, keine Ahnung, 5 Grad kälter in Anführungsstrichen die Zimmer heizt. Es ist wahnsinnig viel Energie, die dadurch gespart werden kann. Mhm. Das hört sich jetzt wenig an, aber energetisch ist das wirklich ein Unterschied. Vielleicht mal die dicken Socken anziehen und Pulli anstatt in kurzer Hose und T-Shirt bei 30 Grad in der Wohnung rumhüpfen. Okay. Das ist eine Sache, die wirklich viel hilft. Dann... Also, ich zum Beispiel, ich dusche, muss ich zugeben, sehr gerne sehr heiß. Und da ist es natürlich genau dasselbe. Wenn man da sehr heiß duscht, dann ist es energetisch natürlich auch ein viel höherer Aufwand, erstmal diese Temperatur zu erreichen. Also, man muss immer denken, 20 Grad zu bekommen, ist in Anführungsstrichen einfach. Dann 30 Grad zu bekommen, ist schon ein viel höherer Aufwand. Okay. Ja. Also, da einfach ein bisschen drauf achten, dass man vielleicht nicht so viel zu viel heizt oder viel zu viel heißes Wasser benutzt oder so. Okay. Und ansonsten Stoßlüften anstatt ähm, Kippen zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, weil wenn man heizt und das Fenster ununterbrochen offen hat, kann man sich vorstellen, wie gut die Dämmung ist. Okay, ja. wie ist es denn mit Holzöfen? Sind die nachhaltig? Also grundsätzlich ist es so, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, sprich es zählt zu den erneuerbaren und zum Beispiel Pelletsöfen ähm, oder Hackschnitzelöfen, die sind sehr effizient in der Verbrennung. Also das ist auch eine Möglichkeit.
2: Ja, und schafft auch noch eine wohlig schöne Atmosphäre, vor allem in der Winterzeit. Ja. Aber wenn man jetzt eben eine Einzelperson ist, die sich dazu entscheidet... Neu zu bauen, dann kann man ja eben auf viele Dinge achten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man das möchte, dann kann man, glaube ich, sehr
1: nachhaltig sein Haus bauen.
2: Ja, apropos Haus bauen, du bist ja in Kontakt mit Michael, du hast ja auch mit ihm gesprochen. Er hat nämlich sein Haus komplett mit erneuerbaren Energien für Wärme und Co. bauen lassen, oder? Genau, also er hat auch
1: viel selber gemacht und ähm, der brennt einfach für das Thema.
2: Na, dann hören wir doch mal rein, was er so zu erzählen hat.
1: Servus, Michael. Schön, dass wir es noch geschafft haben. Mit Corona und so weiter war das jetzt doch etwas schwieriger. Und ähm, ja, meine erste Frage ist, warum habt ihr euer Haus dann eigentlich so gebaut, wie ihr es gebaut habt?
0: War im Prinzip keine Entscheidung, sondern war für uns eigentlich klar. Also es gab keine andere Option als nachhaltig zu bauen. Ich meine, wir versuchen ja auch, oder ich versuche auch als Lehrkraft irgendwo oder als, als jemand, der in dem Bereich forscht und andere Leute zu überzeugen versucht, kann ich ja nicht um die Ecke kommen und sagen, mein Haus ist aber nicht so.
1: Okay, und was genau habt ihr denn jetzt eigentlich anders gemacht als andere, die jetzt ein Haus bauen? Was ist besonders an
0: eurem Haus? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall haben wir versucht, darauf zu achten, so umweltfreundlich wie möglich zu bauen. Ich denke mal, der, die größte Unterscheidung ist, es gibt ja, gibt ja von der Gesetzeslage her auch, dass du eine gewisse Grad an Nachhaltigkeit und regenerative Energien haben musst und viele Häuser, die man so sieht, erfüllen auch dieser Mindeststandard. Ist es ist immer ganz witzig, wenn du durch ein Neubaugebiet fährst und ähm, siehst irgendwo auf irgendeinem Dach äh, eine relativ kleine Solarthermieanlage und jeder denkt in dem Moment, oh, wow, da wohnt jetzt jemand, der hat nachhaltig gebaut. In Wirklichkeit hat derjenige sich eine Gasheizung eingebaut und muss, muss halt diese beiden Platten holen und die Leute nehmen dann auch das Minimum. Und da unterscheidet sich unser Haus, glaube ich, am meisten von dem herkömmlichen. Wir haben da versucht, unsere Ziele, unsere Vorgaben umzusetzen und die liegen doch deutlich über dem Minimum, was man machen muss. Finanziell hat wirklich ein bisschen hinten angestanden. Also uns war einfach wichtiger, dass wir für uns sagen können, wir haben das Beste aus der Dachfläche und dem Raum und der Heizung, die wir gemacht haben, rausgeholt. Wo man natürlich auch sagen muss, man ist da irgendwo finanziell auch ein bisschen beschränkt. Also man kann nicht alles machen, was man gerne will, vielleicht mit der Zeit so nach und nach, aber... Wir sind jetzt an dem Punkt eigentlich ganz zufrieden.
1: Worauf genau muss man denn achten, wenn man sein Haus jetzt besonders nachhaltig und erneuerbar gestalten möchte? Und haftet ihr Probleme bei eurem Hausbau, so wie ihr es haben wolltet?
0: Was mich tatsächlich sehr überrascht hat und wo ich mich auch sehr drüber geärgert habe, wenn du irgendeinen Politiker fragst oder, keine Ahnung, Forscher fragst, wie auch immer, alle sind sich einig, wir müssen nachhaltig bauen, wir müssen regenerativ bauen. Und die Politik macht ja auch so Mindestziele, klar. Aber die Leute, die eigentlich für dafür sorgen könnten, dass das wirklich umgesetzt wird, die tun es nicht. Also wir haben massiv Gegenwind gehabt, massiv Probleme gehabt, unser Haus überhaupt so zu kriegen, wie wir es gerne hätten. Weil vom Verkäufer angefangen, er uns versucht hat, immer wieder zu sagen, ah, so eine Terminienlage ist nicht wirtschaftlich, die Wärmepumpe ist nicht wirtschaftlich, also... Man hat uns dieses Gas, die Gasheizung regelrecht versucht aufzudrücken. Also alles nur immer wirtschaftlich und wenn sich das dann nicht lohnt, also gibt bloß kein Euro zu viel aus, für regenerativ zu sein, sondern halt dich halt Minimum. Und das hat uns massiv gestört. Das ist tatsächlich so weit gegangen, dass wir unserem Verkäufer von dem Haus, das wir jetzt haben, auch gesagt haben, wenn ich das jetzt noch einmal höre, dann kaufe ich das Haus nicht. Die Leute, die quasi den Leuten ein bisschen ins Gewissen reden könnten und sagen könnten, statt 40.000 Euro für deine Küche auszugeben, Gib doch 25 für die Küche aus und mach dafür 10.000 Euro mehr in die Energietechnik. Da liegt der Fokus halt komplett falsch. Das heißt, mein Tipp wäre auch einfach, sich vorher Gedanken machen und auf gar keinen Fall sich verunsichern lassen von diesen von diesen Leuten, die das nachher bauen. Von den Architekten, die von denen schon dreimal nicht. Aber auch von den ganzen Verkäufern, die eigentlich im Sinn haben, wie presse ich die Kohle am besten aus den Leuten raus, so dass wir möglichst viel davon haben. Sondern wirklich auch mal hingehen und sagen, wir haben für uns überlegt, 5.000, 15 15.000 Euro mehr zu investieren, die auch tatsächlich der, der Nachhaltigkeit vom Haus zugutekommen. Und wenn man sich jetzt auch mal anschaut, inwieweit das den, den Wert vom Haus gesteigert hat, hat sich war das sogar eine Investition, die sich gelohnt hat, obwohl die Leute uns davon abgeraten haben.
1: Was war denn euer Ziel oder was war der Grundgedanke dabei, so wie ihr euer Haus gebaut habt?
0: Also wir haben darauf geachtet, dass wir auf jeden Fall unser Haus mal komplett regener regenerativ versorgen können. Also Wir haben wirklich darauf versucht zu achten, dass wir, wenn die Kohle mal da, also wenn das Geld mal da ist, <lacht> dass wir dann tatsächlich relativ gut nachrüsten können. Dazu gehört auch, weil immer wieder auf Widerstand stößt, in großer Technikraum. Jeder hat zu uns gesagt, der Technikraum wäre viel zu groß, wir sind wahnsinnig. Und Wenn du aber eine Wärmepumpe da drin stehen hast, ein relativ großer Wasserspeicher, dann kommt irgendwann die PV-Anlage dazu dann sind, wir haben Moment 16 Quadratmeter, die sind recht schnell zu. Und regenerative Technik braucht einfach Platz.
1: Habt ihr abgesehen von der Wärmeversorgung auch auf andere Dinge der Nachhaltigkeit in eurem Haus geachtet?
0: Wo wir auch viel Wert drauf gelegt haben, waren die Materialien. Also besonders beim Bodenbelag haben wir auch wirklich mehr Geld in die, ha in die Hand genommen. Erstens sollte man natürlich darauf achten, wenn man eine Fußbodenheizung hat, dass die Materialien die Wärme gut durchlassen und wo wir jetzt nochmal im Sinne von Nachhaltigkeit darüber nachgedacht haben, wir wollten keine Materialien, wo irgendwie aus Plastik sind, also Laminat, Vinyl, was auch immer. Ja, und in der Küche ist halt auch so eine Sache. In der Küche gibt es sehr viel Materialien, die Plastik sind oder irgendeinen chemischen Kram haben, von der Arbeitsplatte über die Plastikschränke und so weiter. Also wir haben eine, tatsächlich eine Eschtholzplatte, äh, Buche. Ja, ansonsten generell immer auf Plastik verzichten und so weiter.
1: Also, ein Punkt ist da natürlich noch, den natürlich alle Brennen interessiert. Wie viel mehr kostet es mich denn, wenn ich mein Haus nachhaltig heize?
0: Also, wenn ich jetzt mal über das Knie breche, gut, die Wärmepumpe, die hat jetzt mehr gekostet. Ich müsste jetzt genau nachschauen, aber waren irgendwie so um die 8.000 Euro. Mehr Investitionen von 5.000 bis 6.000 Euro hätte es auch getan. Und wir brauchen ungefähr 6.000 bis 7.000 Euro für eine Solarthermieanlage. Und die PV-Anlage, die dann ungefähr so 5 KW ist, das für einen Zwei-Personen-Haushalt halt reicht. Also insgesamt würde ich die Mehrinvestition zwischen 12.000 und 15.000 Euro schätzen. Wenn man sich das mal, mal überlegt, dass wir diese, also wir produzieren, wenn wir fertig sind, schätzen wir ungefähr 70 Prozent der Energie selbst. Wenn wir die Batteriespeicher dann auch irgendwann kriegen, könnte man, könnt man irgendwo auf 100 Prozent schaffen. Und sag wir einfach mal roundabout, wenn du das nicht selber bauen kannst, investierst du dann 25.000 Euro mehr, um dein Haus regenerativ zu machen. Du bist nie wieder abhängig von, von Strompreisen, von Wärmepreisen und so weiter. Klar, du hast dann mehr Wartungskosten, mehr Technik und so weiter, aber trotzdem auf sehr, sehr, sehr lange Sicht wird sich das rechnen. Allein wenn du mal überlegst, dass die Leute mittlerweile 30.000, 40.000 Euro für eine Küche ausgeben, finanzieren sich beim Haus ein Auto mit dazu, was ja auch durchaus mal 50.000 Euro kosten kann, wenn es kein SUV ist. Ja, Also dieses Argument, kostet zu viel, zieht absolut nicht. Also es sind keine Investitionen, die jemand, der neu baut oder sich ein Haus umbaut, nicht tragen kann. Absolut nicht. Und du kannst diese Kosten, wenn du sie nicht tragen kannst, locker leicht einsparen. Dann muss es halt nicht der Laminat für 80 Euro sein, sondern tut auch der für 60 oder auch für 40. Also das ist überhaupt gar kein Argument. Also das lasse ich nie zählen.
1: Ich meine, wir sind jetzt natürlich super tief in dieser Materie drin und in dem Thema und beschäftigen uns damit und wissen auch, wie viel Potenzial da drin steckt und wie viel einfach noch falsch läuft, sage ich mal. Wie siehst du das denn? Wie ist das in der Gesellschaft? Wissen die Leute davon überhaupt?
0: Ich meine, ich finde es immer wieder total witzig, wenn du die Umfragen von den Leuten auf der Straße siehst, die sagen, ja, ja, Umweltschutz ist mir so unglaublich wichtig und ja, ja, da bin ich auch bereit, mehr zu zahlen und so. Äh, du kennst die Zahlen ganz gut. Wir haben jetzt zwei Jahre lang drum rumgemacht. Also 27 Prozent, zumindest in Bayern, des gesamten Endenergiebedarfs gehen nur an die Beheizung von unseren, von unseren eigenen Häusern. Und du musst mal überlegen, dass wir mehr als ein Viertel unseres Energiebedarfs und unserer co 2 emissionen einsparen könnten, wenn jeder allein in seinem eigenen Zuhause einfach sich das zu Herzen nimmt, seine Verantwortung trägt und das halt so baut. Da gehen, da gehen halt die, was die Leute so sagen und, und was ihnen wichtig ist, so was man so liest, geht weit von der von der Praxis mit der Praxis auseinander. Das hängt zum einen dran, dass die Leute sich vorher keinen Gedanken machen, sondern die, die diese ganze Geschichte Nachhaltigkeit und so weiter viel zu wenig mit dem Hausbau verknüpfen. Aber auch mit der Thematik, die wir am Anfang angesprochen haben, dass die Leute, die da das in Bewusstsein rufen könnten, das die es nicht tun. Wir reden von von Maßnahmen, die wahnsinnig teuer sind und die mit dem mit dem Verkehr und alles, ja, die die das alles eindämmen könnten. Und dann haben wir das Potenzial von 27 Prozent auf der Türschwelle liegen und nutzen es nicht.
1: Habt ihr denn Tipps für Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts, die sich eventuell in Zukunft ein Haus bauen wollen und das gerne nachhaltig und erneuerbar gestalten wollen, worauf sie achten müssen?
0: Wo wir uns viel Gedanken drum gemacht haben, war, wie sieht die Welt wohl in 10, 15, 20 Jahren aus und haben da versucht, schon relativ viel zu machen. Was in meiner Meinung nach in Zukunft kommen wird, ist Smart Home, wenn da auch viel kabellos funktioniert. Ansonsten, was auch super es ist, so ist eine, so eine kontrollierte Wohnraumlüftung, weil natürlich durch die Wärmerückgewinnung, die ist bei uns ungefähr 80 Prozent, du sparst sehr viel Energie, das merkt man schon. Wo man aber auch nochmal einen Kniff mehr machen kann, ist, wenn man dann im Sommer zum Beispiel beim schönen Tag lieber die Fenster auf hat, Auf jeden Fall immer sofort die Lüftung aus, wenn die Fenster aufgehen und so weiter. Das sind alles so Kleinigkeiten. Und das sind auch so Sachen, die wir zum Beispiel mit Smart Home alle noch automatisieren wollen. Also Wir hoffen, dass wir in fünf bis zehn Jahren das Haus so weit automatisiert haben, dass es sich so verhält, wie wir das auch manuell machen würden. Ja, da, da muss man halt auch vorher dran denken, alle Vorkehrungen schon zu treffen. Was man auch nicht unterschätzen soll, ist, wenn man einen Hund hat oder so. Oder auch für den Mensch an den Füßen. Wenn die Fußbodenheizung zu warm ist, fühlt sich das super an. Gar keine Frage, super Komfort. Aber eigentlich ist unser Körper gar nicht dafür gemacht,
1: ja, das ist so ein Punkt, da bin ich, das muss ich auch immer wieder sagen, ähm, wenn man im Winter viel zu heiß heizt, erstens fühlt sich das nicht gesund an, also ich werde dann immer total träge und müde, wenn ich zum Beispiel bei meinen Großeltern bin und es ist auch nicht gesund und wenn man einfach niedrigere Temperaturen hat, die dann auch warm genug sind, spart man einfach wahnsinnig viel Energie und das vergessen viele einfach, dass das wirklich einen Unterschied macht.
2: Ich habe heute gelernt, dass die Wärmewende eine wichtige Entwicklung ist, wenn es darum geht, gegen den Klimawandel anzukämpfen. Was für einen großen Einfluss Heizungswärme und warmes Wasser dabei haben, hätte ich nicht gedacht. Wenn ich das nächste Mal an einem kalten Tag in meinem Zimmer sitze, werde ich mir also lieber einen Pulli ziehen und mich in eine Decke einkuscheln. Denn auch wenn ich als Mieterin diese Wände nicht beeinflussen kann, so kann ich dennoch einen kleinen, aber wichtigen Teil dazu beitragen. Der große Wandel liegt hingegen in den Händen der Eigentümer, der Regierung und der Forschung. Wir hoffen, dass auch ihr heute gelernt habt, wie wertvoll unsere Wohnwärme eigentlich ist und wie dankbar wir dafür sein sollten. Und damit verabschieden wir uns für heute und bedanken uns ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Und das war sie schon wieder,
1: unsere Folge über die Wärmewende. Wenn ihr noch nicht genug von uns bekommen habt, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Account
0: grünschnabel München vorbei.
1: An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal bei dir bedanken, Michael, für die Einblicke in deinen Fachbereich und deinen Einschätzungen.
0: Auf jeden Fall danke, dass ihr mich gefragt habt. Ich finde es auch interessant, dass ihr so Sachen angebt und ähm, hoffe, dass ihr viele Leute damit erreicht und ähm, dass das belohnt wird, was ihr da tut. Ich, ich finde es klasse, ich finde es toll, weiter so.